0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位晚上好，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是：若觉人生多歧路，劝君多读欧阳修。欢迎你的收听。如果你喜欢这篇文章，也欢迎在文末为我们点个赞、点个再看，并分享给你的朋友。公元一零一九年，襄阳城城外，一个十二岁的少年身背行囊，急切的跑到城门下，央求守城老兵：“学生错过进城时辰，烦请老伯开门好吗？”老兵见少年谦恭有礼，怜爱的说道：“既是读书人，那我出一联，对上就进城，对不上则明日再来。”说完，老兵出了上联：“开关早，关关迟。”放过客过关，少年稍加思索，引导，出对易，对对难，请先生先对。”老兵不由拍手大赞：“你这小娃才思敏捷，将来必成大器，赶紧进城吧。”十二年后，少年果然高中进士，不仅位极人臣，还被后世尊称为文坛宗师。他便是北宋时期著名的大文豪欧阳修。有着经世之才的欧阳修一生并不顺遂，他出身寒门，两度落榜，仕途更是一波三折，但其却凭着一股韧劲儿改写了自己的命运。正如人们常说的，出身不能决定命运，起点不能决定高度。人生笑到最后的是那些笃定而行、不服输的人，也只有不服输的人，人生才不会输。常言道：“家贫出孝子。”困境造贤人，欧阳修的人生一出场就是磨难重重。他三岁丧父，随着母亲长途跋涉，投奔叔叔为生。可叔叔只是随州一小吏，日子过得捉襟见肘。好在母亲出身书香门第，即便身处泥沼，也从未放松对他的教育。没有钱买纸笔，母亲就用沙地当纸，笛杆做笔，手把手的带着他边写边读。天地，人，上中下，在稚嫩的诵读声中，沙滩画笛的童子，慢慢成长为聪颖好学的天资少年。十岁时，欧阳修已将《左传》《昌黎先生文集》等书烂熟于心，所作诗赋文字更是下笔如成人。年幼的他心中有个梦想，早日科举出仕，用自己的俸禄赡养母亲。可是，天将降大任之人，注定要比别人承受更多的苦难，饱尝更多的艰辛。十年寒窗两次科举，欧阳修都名落孙山。望着母亲日渐衰老的身影，心有不甘的欧阳修决定外出游学，寻求名师指点。果然，苦心人天不负，在恩师胥彦的指导下，欧阳修进步神速。一年之间连登监元、届元、省元三元榜首，即便在精英比拼的电视环节，他也是名列前茅。高中进士第十四名。想起作家大兵说过：“你我都明白，这从来就是不公平的世界。有人认命，有人顺命，有的抗命，有人玩命。希望与失望交错而生，输而一生。有时候，输并不可怕。”可怕的是，没有再站起来的勇气。凭着一股不认命的果敢和不服输的韧劲儿，欧阳修先后在史学、经学、金石学等领域多面开花，成就斐然。尤其他领导的诗文革新运动，不仅开创了一代文风，还开启了宋代文化盛世的大门。为学，欧阳修孜孜以求，精益求精；为官，他更是刚直不阿，敢为天下先。公元一三零六年，朝廷以莫须有的私结朋党罪，将范仲淹贬出京城，并严禁百官越职严事。许多大臣同情范仲淹，却选择了明哲保身，甚至连谏官都沉默不语。右思谏高若纳更是大放厥词，不停的诋毁范仲淹，把他说的一无是处。时任图书馆员的欧阳修气愤不已，提笔写了一封公开信，谴责高若纳。不秉公言事，不辨是非，足下非君子也，此君子之贼也，不知人间有羞耻。洋洋洒洒一千多字，如山呼海啸般犀利猛烈。欧阳修把高若娜骂得体无完肤，可胳膊终究拧不过大腿。老谏官高若娜以奸鹏之嫌，将欧阳修流放到偏僻荒凉的夷陵县。祸兮福所倚。福兮祸所福。几经贬谪臣服之后，宋仁宗深深记住了这个始终刚直敢言、行事果敢的汉子。公元一零五四年，欧阳修被提拔为翰林院学士，成为皇帝的近侍之臣。哪曾想，欧阳修不仅敢骂朝廷官员，就连皇帝本人，他也丝毫不给面子。上任伊始，欧阳修恰好遇上御史台弹劾宰相陈之中。请求罢其官职，但宋仁宗非常宠信臣之中，一意孤行地庇护他，即使言官集体上书也不妥协。为打破这个僵局，耿直率真的欧阳修上书道：“夫为人主者，拒忠臣而信邪佞，天下无不乱，人主无不昏也。”他直言不讳的批评宋仁宗多疑多虑、意气用事、固执己见。并指出，如果亲小人、远贤臣，天下将大乱，皇帝也将变昏君。宋仁宗被气得咬牙切齿，却无可奈何，因为朝堂百官都给欧阳修集体点赞。九天后，陈致中被罢免，而敢骂敢对的欧阳修不仅没有丢官职，还被时人誉为“真翰林”，最后官至副宰相。从寒门到贵子，欧阳修实现了破圈的逆袭。然而，童年的坎坷、求学的艰辛、曲折的仕宦生涯，让他深知成才不易。为官之后，他特别注重着用人才，尤其对不宜寒士更是热情扶持、结成举荐。陋巷食草根的故事便出自欧阳修。公元一零四四年，欧阳修担任河北转运使。听闻草根书生刘羲叟擅长历法术数,数，能观天象而知人事。惜才的他四处托人寻访刘羲叟的住处，找到后，欧阳修没有用官令传唤，而是带着门状，以士大夫之礼，非常正式恭敬的前去拜访。下属不解地问：“您是朝廷官员，他是布衣平民，有必要这么费心吗？”欧阳修郑重地说道。为政之人最紧要的是任用贤人，而不是看重门第。发现刘羲叟确实博古通今，是一位难得的旷世奇才后，欧阳修大喜过望，当即向朝廷举荐。而刘羲叟也不负众望，成为北宋著名的天文学家、历法学家、数学家、史学家和艺学家。正是这种求人之诚、待人之礼、识人之名，欧阳修被赞为“欧公下士，进士无比”。后来，欧阳修两度主持科考，他大刀阔斧地进行改革，提出“文道并重”的主张，把华而不实的诗赋取士，变为文以载道的策论取士，为朝廷选拔出大批惊天伟地的优秀人才：张载、程颢、程颐。吕大军等旷世鸿儒，包拯、韩琦、司马光等治世能臣，都曾得到过他的指点与推荐。最难能可贵的是，苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩等五位文坛巨匠，都是以布衣之身被他相中和提携，从而名扬天下。正如《宋史》所说：“讲饮后进如恐不及，赏识之下，率为文人。”欧阳修独具慧眼、甘为人梯的推贤荐能，使得宋代人才辈出、群星灿烂。可以说，千古伯乐第一人与欧阳修的确是实至名归。苏轼曾评价欧阳修：“论大道似韩愈，论事世似陆贽，记事是司马迁，诗赋是李白。”从寒门孤儿到一代名臣，从文坛领袖到千古伯乐，欧阳修活出了一个时代的传奇。起点不高，他就用奋斗写就一个绝地逆袭的故事；路途坎坷，他就用双脚踏出一条蜿蜒向上的山路。人生曲折，但他心中始终有一股永不服输的精神。正如雨果所说的：“所谓活着的人，就是不断挑战的人，不断攀登命运险峰的人。”很多时候，人才是熬出来的，优秀是逼出来的。真正的彪悍，不是永不言败，而是屡败屡战，永不服输。只要你不服输，生活就撂不倒你。好了，我是北辰，你们的朋友。再次感谢您收听十点读书，这就是今晚的分享。我们明晚见。